0: Desde que o mundo é mundo, a história é cíclica. Principalmente no mundo dos esportes. Desponta uma estrela, um jovem jogador surge, com um baita de um talento. Ele consegue superar a adversidade, vai? Ele começa a brilhar. E aí a gente bota ele num pedestal. A gente endeusa o cara. A gente começa a projetar mundos e fundos pra ele. E a gente sempre faz isso. E aí quando esse cara tá lá, no topo, o que, que a gente faz? A gente começa a querer derrubar esse cara. Será que ele é realmente bom assim como a gente estava imaginando? Será que ele é realmente o oh, cara? Será que ele é diferente dos outros? Por que ele é diferente dos outros? Por que a gente achou algum dia que ele era diferente dos outros? Bem, a gente sempre fez isso e a gente sempre vai fazer. E é o que está acontecendo agora com o Patrick Mahomes. Então, torcedores, calma. Fiquem tranquilos que eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Berenci trazemos para o episódio 35 do Pets e Regatas essa discussão tão importante quanto a do Patrick Mahomes. E a gente não fala só sobre isso nesse episódio, não. A gente também vai falar sobre as lesões, ou melhor, sobre as ausências da temporada. Talvez o assunto mais importante desse episódio nem seja o Patrick Mahomes. Talvez sejam as ausências de Calvin Ridley e agora o retorno do Lane Johnson. Bem. Se você quiser entender o porquê que eu estou dizendo isso, estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido, que você sabe, né? Tá começando mais um Pé Regatos Podcast.
1: Salve, salve, querido ouvinte! Está começando agora mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Como sempre, eu sou o Flávio Meirense.
0: E eu sou Otávio Ribeiro.
1: E hoje a gente tem algumas coisas para discutir com você. A gente vai falar de NFL, a gente vai falar sobre Patrick Mahomes, a gente vai falar sobre algumas das é, ausências mais importantes aí pela Liga. Vai falar de é... anota que me cobra, Flavinho! Vamos falar de Anato <risos> também, da sorte do Anato Me é... mas primeiro a gente começa, como a gente sempre começa os nossos episódios, com a sessão Enzo de abraços efusivos para o nosso super fã, nosso querido Enzo, salve para o nosso querido
0: Enzo. E, Tavinho, quem que são os shoutouts aí do teu lado? Vamos lá, vamos lá, não tem condição, o, o, o Falavinho, de eu não chegar e mandar um shoutout dessa semana para uma pessoa que seja alguém diferente de Pedro Stelling, que eu, eu não. Eu queria só deixar aqui registrado em, em, nossa, em nossa gravação aqui, Flavinho, que todas, todas as observações dele sobre a Daines estão sendo levadas em consideração, serão postas em plenário para a votação da maioria da liga, mas. A Liga do Pé de Regatas, Flavinho, é isso, é colaborativa, todos os homens fazem parte do, 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 da direção, então tudo que for proposto vai ser analisado e se tiver voto, Flavinho, vai ser implementado, pode ter certeza, quem é teu shoutout, meu irmão?
1: É, eu tenho um shout -out pro João Vitor, que também é um cara bem participativo lá no nosso no, no grupo da, da Liga de Fantasy, e sempre traz boas, boas contribuições. Ele vem no privado é, dar alguns dos temas pra, de sugestões pra gente. É, e Ele é torcedor do Bears, no, no, no momento é sofredor do Bears. No momento? É, no momento, olha lá. Ó, no ó, momento
0: o... a vida inteira?
1: Shots fired! Mas fica aí o nosso shout-out pro, pro João Vitor. Sabe, vamos lá, vamos que vamos então, vamos começar é, passando um aviãozinho em cima da Liga de, com algumas é, ausências que nos chamam a atenção, é, uns por lesões, outros não, mas eu queria começar falando com você sobre o Dallas Cowboys do Dak Prescott, uhum. né, que tá, é, já estava aí com uma ausência né, contra Vikings, é, na, na sua ausência tivemos Cooper Rush Show The Cooper Rush Show <risos> e ele até inclusive mandou bem um charote aí para ele, porque <risos> é, nosso querido Cooper Rush mandou bem para caramba é, pra mas, pra mim, né? o, mas o Deck é o Deck, né cara, ele é QB1 uhum. é, ele tá tendo uma temporada muito boa e finalmente achou seu lugar na Liga né? e evoluiu a cada ano é, quero saber de você sobre o impacto dele para o, o Cowboys é, ou se faz sentido... É, segurar o, o, o Deck Prescott até quando puder, até quando ele tiver 150%, porque a gente sabe que problemas com a panturrilha, eles voltam e podem até piorar as coisas, vide Kevin Durant, né? É... Então,
0: o que que você faria se você fosse Calbus? Exatamente, Flavinho. Olha, Flavinho, o mais importante, né, agora é, é ver em, em que condição está o Deck Prescott. Eu vi um report já saindo dizendo que existe a possibilidade dele voltar, né, para semana, para Semana 9, mas eu vou te ser sincero, meu amigo. A gente tem uma sequência aqui para o de Broncos, Falcons, Chiefs, Raiders, pa é, é, Saints e, e, e Washington Football Team até a semana 14, né? Então, assim, até ali quase o, o finalzinho, né? Quase ali até o crepúsculo do, da temporada, é, a gente não tem, assim, jogos tão enfrentando defesas tão absurdas. Talvez esse primeirinho aí na semana 9 contra o Broncos. Eu não acho que valeria a pena forçar uma volta do deck, não, tá, Flavinho? Talvez, quem sabe, aí, com uma semana da aí com o teu Falcons, aí, morto com farofa ou contra essa defesa aí mais que aberta do Chiefs, mas é o que você falou, panturrilha é uma parada complicada, se você acelerar a volta pode degringolar e a gente viu que assim, no jogo contra o Vikings, apesar do Cooper Rush ter levado o, o Cowboys à vitória é impressionante né Flavinho, o que que, a falta que não faz um quarterback sensacional né cara, porque o ataque do Cowboys as peças estão lá múltiplas, mas ainda não produziu né, sofreu pra ganhar de um Vikings bem anêmico também né, então assim, me preocupa, mas vou te dizer uma coisa tá Flavinho, é eu não sei quem é que saiu pior depois dessa semana 8. Se foi o Cowboys com essa incerteza, porque pelo menos ainda é uma incerteza. Mas o Santos se ferrou legal agora sem James Winston, que confirmou né, o rompimento da ACL e tá fora do restante da temporada. Tu ainda comprava ficha no Sainz com o James? Fala a verdade.
1: Cara, os resultados para mim é, do James Winston... É, na verdade, eu atribuo a Sean Payton, foram melhores do que eu esperava, uhum. na verdade. Tá? É, se mostrou um quarterback um pouco mais... É, um pouco menos ousado, né? Segurando um pouco os riscos. Uhum. É, o que... Assim... É, não é algo que a gente via o James Winston fazer, né? É, Mas, 30, 30. é uma pena. E agora a gente vai ter que ver o, o show de... De Taysom Hill. E como é que é o nome do outro rapazinho lá? <risos> Trevor Simeon. Simeon, que, que fez alguns passes bons, cara. Incrível. Fez alguns passes bons e... E assim, voltando do, da estrela... Estreia, né? Trevor Simeon, que já jogou alguns jogos ali pelo Broncos. Então, Exato. assim... Vai, segue na liga, então vai ser eu acho que vai, vai ter mais instâncias de Trevor Simen e mais instâncias de Taysom Hill com certeza porque, que ele também já quer a titularidade de QB há bastante tempo inclusive ano passado pediu para o Sean Payton é, que ele queria ser o QB titular, ele queria ficar em, em New Orleans por causa disso é, mas ainda falando de quarterbacks a gente tem um possível modo pânico aqui, um possível entre aspas, crise na Gávea lá em, em Ohio com o nosso querido Cleveland Browns que teoricamente no papel tem um dos melhores elencos da Liga mas as performances não estão muito bem é, há um argumento muito claro de que Case Keenum e de que a diferença entre Case Keenum e Baker Mayfield não é muito grande assim meu Deus e o, o Baker Mayfield em ano de contrato, a lesão que ele tem não é uma lesão fácil Ombro, de né? é não é uma lesão fácil para quarterbacks voltarem. Então, assim, é, eu quero saber de você se tá na hora de, do desespero lá em Cleveland, porque o Odell Beckham não tá recebendo nenhuma bola, né? É, já tem rumores de troca com o Adel Beckham, é, há também rumores de que o Baker Mayfield voltou mais cedo, com medo de perder a titularidade, e jogou no sacrifício, e o time perdeu para um rival de divisão, que é o Pittsburgh Steelers, e se colocou numa situação pior ainda, agora indo para frente. Quero saber qual é o seu take sobre Baker Mayfield. É, Flavinho, complicado,
0: né, Flavinho, não é, não é só o, 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 o Odell Beckham Jr. que não tá sem, tá sem receber bola, tá com ninguém, quase, o ataque aéreo tá bem, 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 como é que posso dizer, escasso, né, vamos ser sinceros, foram 225 jardas, né, aéreas pro Baker Mayfield nesse jogo contra o Pittsburgh Steelers, né, nenhum touchdown, né, então tchau. assim, nunca é bom, né, Flavinho, quando você vê o teu quarterback com um problema no ombro, Acelerar a volta, então assim, sabe o que eu tava pensando, Flavinho? No começo, outro dia eu tava ouvindo de novo o nosso, nosso, o nosso cast sobre o comecinho da temporada, nossas previsões, e a gente chegou a conversar, pô, talvez o Brown seja um dos melhores elencos, um dos melhores 53 aí da Liga sim e impressionante cara a coisa quando parece que vai virar não vira mesmo assim para o Browns complicado demais eu não aceleraria aceleraria essa volta que a diferente de Trevor Simeon, com todo respeito ao senhor ao senhor Simin é que já mostrou que consegue fazer o feijão com arroz aí é, essa offense de Cleveland é uma uma run power offense então assim deixa a bola na mão do, do Nick Chubb, aproveita aí enquanto o, o, o Kareem Hunt tá de fora aí nesse ar para aproveitar o Dearness Johnson, que tem aí fresh legs, não, não acelera não acelera o Baker não, sossega, Baker, é, é, é pelo teu melhor, se for necessário, one year, prove a deal, ano que vem, meu amigo, não, não, não te precipita, pensa no long term, não pensa só no agora não, que, que se você pensar na, só no agora, coisa complica, outro time que eu acho que tá, Flavinho, Pensando só no agora, e já tá estava tá falando talvez voltar com a sua estrela para os playoffs é o Tennessee Titans, né? E aí a gente sai finalmente dos quarterbacks. Que, que desgraceiro perder quarterback, mas.
1: Inclusive, sobre quarterbacks, um adendo antes da gente ir para Tennessee: hum. é, não é a nota e me cobra, mas <risos> é. Eu tô aqui jogando. Porque eu acho que eu já, eu já vi esses passos antes. Até a bota na nota e me cobra. Não é a nota e me cobra. O que é? Porque tem muita coisa que pode acontecer, né? E é Cleveland, estamos falando de Cleveland. Então, muita coisa pode acontecer. Mas... É essa situação do Baker Mayfield está me parecendo muito a situação do Dak Prescott com o Dallas Cowboys. É, ano de Eu contrato, lembra. lesão, é um quarterback que não, não se sabe, não se provou com é, absoluta certeza de que ele é o cara. Por exemplo, o Chargers daria é, 300 milhões na mão do Justin Herbert agora. Uhum. É, mas é diferente o caso do Baker, os números dele são discutíveis, Sim. então ele teve uma temporada boa é, e ainda assim né, tem que definir o que é, que é bom ali, mas é uma temporada sólida, não é nada fora do comum, é o fora da curva. O bastante para você
0: para franchise tag?
1: Eu, exatamente esse é o ponto, é exatamente esse é o meu ponto. É, eu acredito que o Bay, que o, o Browns vai oferecer aquela tag de um aninho para para ele cumprir. Então é, fica aí tá o. Tá bom,
0: né? Tá bom ganhar uma média dos cinco maiores salários aí da tua posição e na maior proposição de quarterback. Você aceitava, Flavinho.
1: Deve dar uns quarentinha. <risos> pois é, o cara ganhar um, em um ano que talvez eu não ganhe na vida. Mas agora ah, sim podemos ir para Tennessee. É, e tem, temos notícias é,
0: tristes de Tennessee, né, cara? Não é quarterback, mas acho que é pior, né, do que se fosse, né?
1: É verdade,
0: e é só o franchise player deles. Apenas, apenas. Só queria dizer aqui, Flavinho, já que você trouxe aí o, o, o falso, né, o, o Anote-me-cobra baunilha, né, já que você só soltou aí no vento a informação para quem quiser pegar e usar como quiser, é, é, Anote-me-cobra, né, eu falei que Derrick Henry não ia ser o, o RB1 da temporada, e aparentemente, Flavinho... Eu estava certo, eu estava <risos> certo. Infelizmente, você estava Infelizmente, eu certo. estava certo, tá? Só, só deixar claro aqui, você também é, é tão, tão, como é que posso dizer, mau caráter, né, de não assumir a realidade que até a lesão, né, o Derek Henry confirmado aí depois do de um, de um, de um, de um MRI, né, de uma, de uma ressonância magnética, tá fora aí, pelo menos, aí da temporada regular, né, é, e assim, Flavio, eu não vou ser mau caráter, né, ele deixa, nesse momento, a temporada regular como o atual primeiro colocado <risos> no Fantasy, tá? Então, assim, uhum. talvez eu tivesse errado de levinho, né? Derek Henry em apenas sete jogos, Flavinho. Se, seis e meio, vai, porque não jogou essa, essa semana direito, se lesionou ainda no, no, na metade do, 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 do jogo... Tá deixando aí a Liga com 937 jardas corridas e apenas 10 touchdowns é, corridos, tá? Isso sem contar ainda com 154 jardas recebidas, jardas aéreas. Vai fazer falta, né, Flavinho? O que, que que tu acha? Que, dessa galera toda que a gente falou, quem pior se deu foi o, o, o Titans?
1: Com certeza, é o jogador da franquia, é, tudo vai por ele, eles não ganham de quase ninguém... Não ganha, principalmente não, ganhar, não ganharia de Kansas City se não fosse o Derek Henry. para você que joga é, fantasy, vai buscar o Jeremy McNichols e o Darrington Evans no, é, no tá fantasy. No
0: principalmente, o, o, o Darrington Evans? Foi de novo, cara. Tá acredito? Eita. <risos>
1: não, não acredito. Mas o Jeremy McNichols é o number one edge aí do, do fantasy. Agora... É, é, uma, é triste, né, para o Derrick Henry, ainda mais cirurgia é, no pé, que é o primeiro... a primeira data ali que saiu, né, o primeiro prazo foi de 8 a 10 semanas, ai, ai, depois ai. a galera encurtou para seis a 10 semanas, o que pode é, botar ele ali para janeiro, vir em janeiro no jogo de playoffs, caso o Tennessee vá longe nos no jogos de playoffs. É, então, assim, não é... Não é algo, não, é uma notícia boa, é, e impacta muitos campeonatos de fantasy, mas principalmente impacta a vida do, 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 de um running back que precisa dos pés, né? A, a posição né, de running back, os pés são muito importantes, obviamente. É, e ele é um cara que. Ele não é um running back qualquer, né? O valor que uma, um problema no pé tem para um running back é diferente do.. De, de, toda, de qualquer outra posição, mas principalmente para um running back que tem tanto fo tanta força nas pernas e que carrega uma musculatura tão pesada quanto a dele, então é muito difícil aí olhar para o futuro, é, é bem incerto para um running back que é tão poderoso nas pernas quanto o Derrick Henry.
0: De acordo, Flavinho, para você, se voltar em janeiro, é precipitado?
1: Eu acho que é, cara. assim Depende de como o Titans estiver, né? Eu acho que só voltaria se fosse... O Titans estivesse quente, quente mesmo. E, cara, é jogo de vida ou morte. Vamos, sei lá, pro Super Bowl. Aí o cara tenta jogar ali, Caramba. mas meio que no sacrifício. Mas, assim, é, você sabe, como torcedor do, do Philadelphia 76ers, o quão delicadas são as cirurgias de pé. Ai, ai, ai. Então, não é fácil... Porque são muitos ossinhos ali, dependendo de onde que quebrou e tudo mais. É, então, às vezes parece que está classificado e não está. Então, a volta é sempre complicada, principalmente para pessoas é, tão grandes, atletas tão grandes assim. Né?
0: Adrian Peterson veio aí, olê, olê, olá.
1: É real, isso está acontecendo. Está é, parecendo que foram pro, fizeram um tryout com o AP e tudo mais. Não sei se já assinaram, é, hoje que a gente está gravando na segunda, não sei se já assinaram. É, vamos falar de, de outro assunto é, bem importante aqui, Tavinho. É, à medida que a gente chega aqui na metade do nosso episódio é, Vamos falar de dois, é, de dois casos específicos Curiosamente, um do seu time e outro do meu time uhum. Vamos começar pe falando pelo caso do Eagles, do Lane Johnson é, Você tinha falado sobre uma matéria que saiu sobre o caso do Lane Johnson Que estava afastado por motivos pessoais, né, Tavinho? Traz Exato. pra gente
0: essa informação. Exato. Len Johnson deixou, né, o, a, as facilities, né, do Philadelphia Eagles em dia de jogo, para você ter uma ideia, né, logo depois é, do comecinho da temporada e, num primeiro momento, nada foi dito, né, não foi adereçado à mídia. O motivo, né, da, da, da ausência do Len Johnson, né, no, do, no, no, no... No CT, né, vamos Vai, dizer é, o assim, ativo? né, perdão. Ah no CT, e aí Flavinho é, foi bem interessante né? bem importante eu fico num lado triste do outro extremamente feliz triste por ver é, é, que é, é aquilo né é um mal que tá aí não é falado é, sempre a gente fica em silêncio sobre, mas é importantíssimo a gente conversar né? o Len Johnson tava sofrendo com problemas de ansiedade e depressão é, ele, mais especificamente, estava passando né, por, um, por um processo, estava né, tomando medicamento, né, SSRI, e ele passou né, de uma dosagem mínima para nada, e ele sentiu né, o, o, os efeitos da abstinência da medicação, e ele simplesmente não estava num bom lugar, cara. E aí é, é, foram semanas até ele conseguir se sentir... Apto até ele conseguir né, superar essas adversidades, ele conseguir superar a crise depressiva e né, de ansiedade generalizada que ele estava sentindo para poder voltar é, aos campos. né? E aí, Flavinho, foi, foi sensacional. É uma matéria com o Jay Glazer que saiu na Fox Sports, está inclusive, é, é, tá, tá inclusive no Instagram do Len Johnson, quem quiser dar uma olhadinha lá, a matéria completa, são nove minutinhos. E assim, Flavinho, é importantíssimo porque, assim, é uma coisa que a gente não fala sobre, mas o, a saúde mental é fundamental. E 2021 chegou para trazer isso aí, gritar na nossa cara. Se a gente não falava sobre esse assunto, que era um problemaço, porque quando a gente não fala, o assunto não existe, né? Mas ele existe, a gente sabe que ele existe. E a Simone Biles foi uma precursora em chegar e falar, não, eu não tô Pronto, eu não estou em condições de disputar aqui uma Olimpíada, o um momento que eu me preparei nos últimos quatro anos, porque eu preciso pensar primeiro em mim, na minha condição, na minha saúde mental. E a mesma coisa do Len Johnson. Então, quando você vem a público falar, ainda mais esses caras que têm a representatividade, né? A, a, a... É, é, a penetração que esses caras têm né na, em diversas camadas da sociedade, é fundamental, né, Flavinho? O Jay Glazer mesmo sofre, sofre de depressão e ansiedade há mais de 25 anos, e o Michael Strahan, que é amigo dele, melhor amigo dele né, nos últimos 30, soube há duas semanas atrás quando ele falou que ele ia fazer essa matéria com o Lane Johnson. Então, assim, é fundamental falar, e assim, se você tá passando por algum problema, fala, sabe? Se você... Pode parecer difícil, mas busca alguém, busca um amigo, busca tua pessoa amada, busca um familiar, mas não deixa de falar, cara, e, e não é isso. E, e assim, achei sensacional que pouco tempo depois a gente teve, né, o, a, logo depois do jogo de Londres, né, o Calvin Ridley saiu, né, do, 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 do elenco do Falcons e, 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 e não deu uma explicação, né, até a gente chegar nesse domingo, né, mim
1: É, pois é, cara, o Calvin Ridley que um, foi uma das razões pelas quais o é, o Falcons conseguiu trocar o Julio Jones né, e virar essa página. Ele teve um, um ano da carreira dele, ano passado. É, o que a gente chama de breakout year. Né? E apesar de, de ter tido dois anos muito bons, os primeiros dois anos dele dentro da, da liga. É, e, finalmente, tendo todos os... É, ele é o, o, o wide receiver principal, é importante colocar isso, né? ele é a arma principal de Atlanta hoje, é, então, assim, para ele faz sentido, para ele é, querer ficar. E, e eu, a declaração, ele botou uma ele fez uma declaração, é, apesar de sucinta, mas bem sincera, de que ele precisava é, sair do meio do futebol nesse momento, para que ele pudesse ser a melhor versão dele. Né? então eu acho que fica aí o exemplo até para você que está nos ouvindo aqui em casa né? que se até essas pessoas né? que, que teoricamente tem toda a preparação e tem todo o apoio ali né? e, se esse tipo de pessoa pode é, sofrer com isso com problemas de saúde mental a gente também pode essas são as pessoas que a gente geralmente, geralmente né, mas não necessariamente mas os atletas, geralmente eles são é, sinônimos de aspiração a gente gosta de torcer para os atletas né e, tal, e a gente tem que continuar torcendo num momento como esse, é, pela recuperação dele, para que ele volte a fazer o que ele gosta de fazer é, e para que ele volte bem e possa se recuperar e ser devidamente a, ver, a melhor versão dele. Então, é, o nosso maior apoio aqui é o Calvin Ridley é, e também a é Lane Johnson. E também, cara, é, vou só recobrar uma parada que a gente falou aqui, né? É, no passado, a gente também apoiou o Kyrie Irving quando ele também falou que precisava de um tempo por, devido a problemas de saúde mental. A, eu e o Tavinho, para ficar claro, a gente tem... É, divergências com relação ao pensamento dele sobre a vacina, mas são coisas diferentes do que com relação a problemas de saúde mental. Então, são coisas absolutamente diferentes. Um é mais um posicionamento político e o outro é mais, cara, você está precisando de um tempo para você, seja qualquer coisa que esteja te afligindo. O, Ca o, o Calvin Ridley não deixou claro sobre quais eram os problemas de saúde mental que ele estava passando, mas é, ele deixou
0: claro que ele precisava de um tempo para se afastar do futebol. Exatamente, Flavinho, só para também não ficar aqui, né, procura só uma pessoa, um amigo, uma se você puder, cara, procura também ajuda médica, tá, que é, é fundamental, é essencial e vai fazer um bem danado, vai por mim. Terapia por
1: mim. é importante, né, e a gente aconselha, mas quem tem que falar é um médico, quem tem que dizer o que você tem é o, é o tratamento terapêutico e médico. Tá? É, então fica aí e a gente que bom que você, caso você esteja passando por isso, a gente possa trocar sobre esses
0: assuntos aqui dentro. Manda é... um e-mail lá pra gente no petesirregatas.gmail.com, cara. A gente tá sempre com o um canal aberto. Se você estiver passando por uma dificuldade, quem não tá passando por dificuldade é né, ainda mais imensa a pandemia. Então, assim, você não tá sozinho, tá? Você tem pelo menos dois ouvidos aqui amigos e, e dispostos a ajudar, tá? Tamo sempre juntos.
1: Show de bola. É,
0: então vamos lá, vamos falar do nosso tema principal, que foi um tema
1: que você trouxe pra gente, né, Tavinho? É, eu queria saber é, de você primeiro o que está que acontecendo com o Patrick Mahomes. A gente não viu esse lado de Patrick Mahomes ainda. O cara já chegou na liga arrebentando tudo desde aqueles dois, primeiros, desde os dois últimos jogos lá, lá da, daquela temporada onde, onde o Chiefs estava mandando bem. E ele uhum. veio com tudo. E agora eu quero saber, é, temos muitos questionamentos sobre Patrick Mahomes, é, eu tenho muitos questionamentos sobre o Chiefs como um todo, mas me fala
0: o que você tá achando dessa temporada de Patrick Mahomes? Flavinho, meu irmão, é impressionante, ainda bem que isso a gente não botou na nota e me cobra, né? Pelo menos isso. É, é. <risos> Pelo é. menos isso. Mas a gente tomava como uma coisa tão, tão certa que a gente nem se preocupou em falar, né? Da, da entrou no mesmo hall da, do, do, do Trevor Lawrence na época de draft. A gente nem se deu trabalho de, de, de gastar tanto a nossa língua, porque a gente já estava só pronto para vê-lo. Mas hum. aqui, Flavinho, é, é complicado demais de, de pensar. A gente está chegando na semana 8 do jogo do... A gente está gravando aqui, vamos, vamos datar aqui, vamos deixar aqui bem claro aqui. Para você que está ouvindo a gente aqui, a gente está gravando isso na segunda-feira dia... 1 de novembro de 2021, né, aos auspícios, né, do, 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 do Monday Night Football entre Chiefs e Giants, né, Giants em Kansas City, né, e o Mahomes usou, Flavinho, né, na quinta-feira, uma palavra para descrever o jogo dele, é, na, na, na conferência de, 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 na coletiva de imprensa, que eu fiquei meio... Uh! O que, que tá acontecendo? 2021, tá muito bizarro mesmo. Né? Ele usou a palavra que eu nunca imaginar que a gente ia falar de um cara, um dos caras mais atléticos, talvez, a jogar a posição. Entediante. Entediante. Essas foram as palavras do próprio Perry Mahomes na sua, na sua temporada de número quê? 5, Flavinho? A gente tá na quinta temporada dele? Não, quarta. Acredito. Bem, vou dar um double pera, check. Peraí, mas... que eu tô dando uma olhadinha também agora. Quinta temporada, na né? quinta temporada isso. de, de, de Perry Mahomes. Então, assim, é, depois de um Super Bowl, depois de um Super Bowl MVP, depois de um MVP de regular season, a gente nunca imaginar isso. Contrato tá chegando... de
1: 500,
0: mil, 500 oh. milhões de dólares. Olha isso, Flavinho, é, não, eu me lembro que quando saiu o contrato, a galera não falava nem na quantidade de, de dólares, assim, na percentual, no percentual do cap que ia ser comandado ao Perry Mahomes, né, e a gente tá chegando aqui na semana, set, na semana 8, Flavinho, com o Chiefs com recorde de 3, 4, em último na AFC West, se eu voltasse no passado e te encontrasse em abril, Flavinho, e falasse, Flavio, o Chiefs vai estar tá em último na AFC West, ao final dos primeiros dois meses e meio aí de temporada. Tu acreditaria nisso? Dois meses de temporada, perdão.
1: Não acreditaria, porque é um time comandado pelo Andy Reid, que é um cara que eu gosto bastante. E todas as outras temporadas que o Patrick Mahomes mandou bem e, porra, foi pro Super Bowl várias vezes, né? E nessa carreira, em cinco anos, o cara já foi pro Super Bowl o quê? Duas, três vezes.
0: Duas Às vezes, vezes né? e uma ficou... E uma vida, foi na né? final.
1: Assim. NBA então, é, eu vou só cantar o, os nossos... Não, não cantar literalmente, galera, vocês não precisam disso. Por favor. É, eu vou só falar os números de Patrick Mahomes na sua breve carreira. Vou tá? tirar o primeiro ano, mas no segundo, o primeiro ano dele, como é, não foi o primeiro ano dele na Liga, mas foi o segundo ano dele. O ano de Richard primeiro. Fresh. É, foi o primeiro ano dele como o, é, o titular em Kansas City, como QB titular em Kansas City. O cara fez 50 touchdowns e, 10, e, e 12 interceptações. Normal. Segundo ano dele, 26 touchdowns cinco 5 interceptações. E terceiro ano dele, que foi o ano passado dele como titular, 38 touchdowns para 6 interceptações. É, tudo isso, né, com nunca estando abaixo de 65,9% de, 65 de é, porcentagem de acerto. E aí, respectivamente, 5.097 jardas do primeiro ano, segundo 4.031, terceiro 4.740.
0: Flavinho, então, o teu Chicago Bears não tem acho que um quarterback com mais de 4.000 jardas na história né, da franquia, né? Um
1: mil Chicago Bears? Quer dizer, acho.
0: perdão. <risos> meu
1: um Chicago Bears, não. É porque,
0: é porque é... eu já penso no Fields agora, Flavinho, já começo a achar que é contigo já.
1: Não, não, ele, ele foi <risos> draftado por outro time, meu time teve a oportunidade <risos> de draftá-lo, não deu certo, mas é, o que acontece é que esses números, galera, são números muito estratosféricos, né, em relação, e colocam o, o Patrick Mahomes em um ar muito rarefeito, assim, e ele faz coisas dentro do... Do campo que você não acredita. Então, esse é o nível de expectativa que foi colocado em cima de Patrick Mahomes. E aí, quando a gente, quando ele vem esse ano, é, e, e dentro de tudo isso, né? O Chiefs, uma máquina de vitórias, mandando bem pra caramba, todo ano competitivo, o time sempre muito bem, por isso ele é um dos favoritos. E esse ano o cara tem aí, na Vou colocar aí quase na metade da temporada o cara continua tendo 67,5% de eficiência nos, no, nos passes, o que é uma marca, a melhor marca da carreira dele, 2.093 jardas, quase 2.100 jardas, 18 TDs para 9 interceptações. Nove interceptações foi quase o que ele teve numa temporada toda, que foi 12 na, na primeira temporada dele como titular. Só que ainda assim... Se esse tipo de número na metade da temporada tá projetando para ele aí 4.500 jardas, 4.300 jardas e 36 touchdowns para 18 interceptações. Isso é tipo de isso é tipo, mas assim, isso é tipo de temporada que
0: outros quarterbacks da liga nunca vão conseguir fazer. Entendeu? Isso é uma temporada maravilhosa de James Winston, tá?
1: Isso é uma temporada maravilhosa de Baker Mayfield, por exemplo. Então, assim, é, para efeito de comparação, esse cara, a régua que a gente está julgando esse cara e é em outro é em outro nível, entendeu? Mas esse tipo de temporada que ele teve, no, que ele está tendo, apesar do sucesso dentro de campo, não está se convertendo em vitórias. E é importante dizer aqui, né, que o Chiefs teve alguns jogos que foram decididos ali no final. Então o Chiefs poderia estar muito bem com cinco vitórias ou seis vitórias e a galera não ia estar reclamando de nada. Mas como as expectativas são muito maiores, é, para mim a visão é deturpada de Patrick Mahomes. Os números não estão mostrando que ele está tão mal assim. Não é como se ele tivesse 18 interceptações. Mas é porque a, a proporção aí para Patrick Mahomes é muito mais alta.
0: Mas eu acho também, Flavinho, que os números não falam também a verdade por completo. Eles mostram um lado aqui, mas vale a pena a gente destacar aqui, Flavinho, o seguinte. É, ele começou a temporada no, no, no estilo Patrick Mahomes que a gente conhece, né? Dois jogos aí acima das 300 jardas passadas, né? Os dois primeiros com três touchdowns, uma interceptação só. Mas progressivamente a gente tá vendo um, 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 um QB play piorado do Perry Mahomes. e o que me preocupa é o seguinte, tá? eu não vou mentir para você é, quando ele desponta né, como esse fenômeno lá em 2018 é, o que chama atenção é, a única maneira que a galera tava vendo de tentar é, minimizar né, a maneira como o Patriots ganhou aquele jogo no AFC Championship Game foi pressionando o Perry Marromos fazendo o pocket ali colapsar, e aí ele foi masterizando, né, a, a, a capacidade de prolongar jogadas, sair do pocket, né, e achar sempre recebedores, e Flavinho, quando ele foi pressionado, né, inclusive depois no Super Bowl, né, ele sofreu com sexo, a gente ainda conseguia ver um, um caminho, ok, então talvez aqui esteja, seja a bala de prata contra o Perry Mahomes. Só que a coisa tá ficando um pouquinho esquisita, Flavinho, porque assim, é, hoje, tá? É, de acordo com o, 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 o Next James Stats, né? É, o, o Perry Mahomes só está sendo. só tá sofrendo blitz em 10,7% dos backdrops dele. Dos dropbacks dele, perdão. Dos <risos> backdrops é ótimo. É, e assim, ele tá liderando né, a liga no, 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 nessa baixa porcentagem. Uma distância relativamente grande do Josh Allen, que é o segundo colocado, que tá com 17.2. Nesse jogo, nesse último jogo, né, contra o, o Tennessee Titans, Flavinho, o que me chocou foi, nos, nos 39 dropbacks do, do Mahomes, o Titans pressionou ele uma vez. Uma vez. E ele tá produzindo só 0.16 pontos quando ele tá sendo pressionado por quatro rushers, né, pass rushers. Então eu fico pensando aqui, o que que tá acontecendo, Flavinho? É, o problema tá onde? É na falta... Porque, assim, eu, eu, eu acho de verdade, tá? Não vou mentir para você. Eu sei que você é um, um fã de Mikko Hardman aí. É, é, tem, a, tem a tua assinatura ali. porém Believer. Believer, né? Mas, assim, eu, eu sinto a falta de um wide um receiver número 2 aí para esse time do Chiefs, tá? É, é, e cada vez mais a gente tá vendo os caras... Se preocuparem mesmo, deixarem o, 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 o box, né? Fazerem a pressão só com os quatro caras da linha defensiva, né? e estão jogando sempre com dois safeties lá atrás, bem fundo, Flávio. Então, assim, para tentar minimizar o problema do, do Terry Kill, nem sempre isso vai dar certo. Vídeo, vídeo jogo do Philadelphia Eagles, que tentou botar dois safeties lá atrás e ainda assim foram queimados o jogo inteiro pelo Terry Kill. Mas o que está que acontecendo? É só o Perry Marrons mesmo? É, é, a gente sabe que o footwork não tá aquela coisa de bailarino que a gente estava acostumado, mas é o quê? É... É, é isso, é a linha ofensiva que tá 100% remodelada o que que tá acontecendo cara, tem, tu, tu acha que tem alguma coisa que se sobressai acima de outras
1: nesses momentos é, eu sempre pezo, prezo pela calma é, não é como se esse cara fosse um outro jogador Sim. esse é o meu ponto a, a defesa do Chiefs, ela tá historicamente ruim uh. Ela está historicamente ruim. Então, assim, eu, eu vi um stat de que está no top 5 de piores defesas nos últimos 5, 10 anos. Era um negócio desse tipo, tá? É, nas primeiras semanas da temporada. Então, esse é um ponto que claramente faz diferença, porque você está sempre jogando atrás, você está sempre é, precisando jogar com 14 pontos de diferença e aí você está precisando né desfavorável, né, diferença desfavorável então você está sempre tendo que correr atrás e, e isso prejudica porque os outros times podem colocar a secundária bem mais afastada e o Tyreek Hill é, fica ali você só fica tentando jogar bolas longas para o Hill correr mais do que todo mundo. É, e o, o seu ponto tem, tem muito mérito. Se ele tivesse um número dois, um adversível número dois mais perigoso do que o Michael Hardman, é, ele poderia a, o, abre mais o jogo, abre mais o playbook.
0: Josh Gordon, mas, estamos olhando para você.
1: Josh, mas não é Josh Gordon. Enfim. <risos> é, agora, tem um, um ponto que eu acho que é importante que você trouxe, que é a linha ofensiva. A linha ofensiva, desde que o Patrick Mahomes é, chegou ali, é uma linha ofensiva, era uma linha ofensiva muito coesa, e o que eles fizeram na prática foi, eu vou largar duas peças é, da minha linha ofensiva que eu tenho agora, que são muito importantes, já estão ensaiadas, está tudo certinho, e vou largar para contratar outras duas. Porque, de repente, faz mais sentido em termos de cap, faz mais sentido salarial ali. Beleza. Só que as linhas ofensivas elas trabalham com sincronia, cara. E, eu não sei se vocês sabem, mas de cinco anos pra cá, mais ou menos, os times têm tido, desde o último CBA, né? Os times têm tido menos tempo para é, treinar com os seus jogadores. Uhum. Isso significa, do, do que em relação a tempos passados, né? Historicamente. É, e, o, a área que mais sofreu com isso foi a linha ofensiva, porque as linhas ofensivas quanto mais tempo você é, ensaia, quanto mais tempo você pratica, aquilo ali vira uma dança, vira uma coreografia. É, então, o, os próprios especialistas, né? o Jeff Saturday, é, que é um ex-center do Colts, campeão do Super Bowl lendário. ele fala isso, ele fala muito isso cara, do, com, com menos horas de treino, quem perde muito são as linhas ofensivas, então continuidade nas linhas ofensivas é importante, e foi tudo que o Kansas City não fez, o Kansas City não fez então, defesa historicamente ruim é, falta de sincronia ali na é, na linha ofensiva mas Há também a parcela de culpa de Patrick Mahomes E o time não está jogando não tá jogando muito bem Dito isso, se eles ganham do, do Raiders Raiders, né, que eles perderam de pouquinho E do Ravens
0: é, foi,
1: Não, foi Chargers e Ravens
0: Tivemos, der, tivemos derrotas para é, Baltimore Ravens, Chargers, Buffalo Bills E agora para o Tennessee Titans
1: mas as, as derrotas próximas. As próximas as foram. Que,
0: sim, foi a vitória no último drive George do Ravens e, e também o, o drive maravilhoso do, do Josh, do Josh não Se apesar um de tudo perder. isso que eu
1: falei. Se apesar de tudo isso que eu falei, eles tivessem ganho esses dois jogos, que era jogo de uma bola, é, eu acho que essa conversa nem estava sendo tida. Entendeu? Eu acho que isso aí não tá falando sobre sobre a defesa do, do Kansas City. Então, para mim, é, calma, vamos, vamos botar o pé no freio é, me dá mais uns quatro cinco jogos aí para poder ver padrões porque ainda tá deturpada essa curva para mim
0: e aproveitando aqui para não dizer que eu sou inimigo dos números apesar deles terem sido meus inimigos durante todo o ensino médio isso é fundamental é... <risos> só para sem falar em números tá mas só falando em posições o Patrick Mahomes é o quarto na liga em jardas tá aéreas é o 14 em, em porcentagem de passos completos, ele é o 11 primeiro em, em, em jardas por tentativas, terceiro em touchdowns lançados, né? ele está só em 32 em interceptações lançadas. Né? Então, assim, a, a coisa talvez não seja tão, tão preocupante assim, talvez só realmente ter um pouquinho de paciência. Teve uma jogada, Flavinho, que, que chamou bastante atenção Nesse, nessa derrota é, da semana passada pro, pro, pro Titans, eu sei disso. Eu tenho o Josh Gordon, eu ainda sou um believer no Josh Gordon até hoje. E eu torci pra jogar acontecer. Depois eu pensei, cara, que insanidade. O Patrick Mahomes tinha o Kelsey livrinho pra um, pra um, show, pra um, ganho, pra um ganho curto ali de cinco jardinhas, falando E ele, ainda assim, saiu do pocket, tentou correr e tentou conectar um passe. Vamos ser sinceros desnecessário para o Josh Gordon, tentou, tinha 5 jardas, tentou 20, a bola foi desviada pelo David Long, que também tinha no e saudades inclusive, e no final das contas ela acabou sendo interceptada pelo Russian Evans, então assim, é o que você falou, acho que paciência para todos os lados é necessário, para você torcedor do Chiefs, Pro, pro coaching staff, pro próprio Patrick Mahomes, ele mesmo sabe onde é que ele tem, onde é que ele tá sendo, tá sendo, é, como é que posso dizer, impaciente, né, é, ele sabe que a presença dele no pocket deu uma, uma, uma grande caída, né, uma grande piorada, ele sabe que ele tem que, que focar também nos ganhos curtos aí, a importância disso no ataque do, do Chiefs, então assim, paciência é, é como, como diria Seminck, Flavinho, uma parte coragem, duas partes de paciência you <laughs> que beleza, com isso
1: é, faz sentido a gente terminar nosso episódio aqui é, um agradecimento a você que nos ouviu até aqui, hoje foi um episódio mais flow e a gente gosta muito desses episódios episódios onde a gente pode é, trocar ideia livremente e trocar opiniões, a gente quer saber as opiniões de vocês no arroba e Regatas sempre no arroba e Regatas em todas as redes sociais, estamos no Youtube também é, e se você quiser continuar falando com a gente é, vocês podem ir no e-mail Peds e regatas, por essa semana foi. É isso aí. Peace. Ui.
0: A gente vai ficando por aqui, galera. Mas não deixem de nos procurar em todas as plataformas de podcast. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook através do arroba e Regatas. E pra você que tem escutado a gente tá curtindo, não deixe de se inscrever no nosso canal, não. E compartilha com teus amigos, tá? Ah, e compartilha com a gente o que, que você tem achado. Óbvio. Isso aí, como é que você faz? Pela nossa mailbag no pedes Repetindo, pedes Agora eu fui, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau!